0: Morgen med Nicolas på The Voice podcast.
1: Velkommen til podcasten for i dag, den 9. juni. Den 9. juni? Åh, oh, og der skulle det engang den 9. juni. Det er den 10. juni. Podcasten for den 10. juni. Den hedder Danmarks mest ukendte minister. Og det er måske faktisk lidt tavligt. Det er lidt afslørende for, hvem det er, vi har med i showet i dag. Fordi i øh, morgenshowet, der skulle Amalie vores praktikant faktisk gætte, hvem den her ukendte person var. Og det er fordi, den her person, vi har med, det er... Danmarks mest ukendte person inden for sit fag. Og det er faktisk en officiel kåring. Det kan du høre mere om, hvorfor og hvordan og hvorledes. Men øh, vi starter med dagens røverhistorie. Dagens røverradio. Hver dag i morgenshowet fortæller jeg jo en røverhistorie på et eller andet tidspunkt. Om et af de numre, vi spiller. Jeg siger ikke, at det er en røverhistorie. Jeg siger det bare. Og så er det op til dig at skrive til vores Instagram eller Facebook og afsløre mig og skrive, Nicolas, det der det er en løgnhistorie. Og det er altså det, vi starter med. Der er også med andre ting. Og ja, man skal ikke bare sige 3, 2, 1, go
0: Morgen med på The Voice.
1: Gilly og Vej Amor prøver altid ikke at rulle for meget på æret, for så bliver det lidt afkaldt Vej Amor. Men øh, nummeret hedder Vej Amor, fordi Jilly øh, bor på Vej Amor. En vej, der ligger i Ledderøje, som er en lille by uden for Ballerup. Og øh, Gilly har vokset op på den her vej her, Vej Amor, og øh, har trukket sine barnsko på Vej Amor. Og øh, hver gang du hører ham rap om noget, så er der en stor chance for, at det faktisk har foregået. På Vej Amor. Han har kørt på et cykel der, han leveret post i sin helt unge år. Han lavede kulo i et studie på Vej Amor, og London Town, han lavede med Branko, det, den overvejede de faktisk at kalde for Lederøj Town, fordi han er opvokset der, men de tænkte ikke rigtig, det var sejt nok, så den hed så London Town. Men øh, Vej Amor, det er altså en vej i The Voice.
0: Morgen med Nicolas.
1: Velkommen til Morgen med Nicolas og velkommen også til vores to gæster, vi har igennem på telefonen nu.
2: Tak. tak.
1: Og det er jo Amalie, der er vores praktikant, og så er der Ane Amalie. Og Ane ved du jo ikke, hvem er, men du skal forsøge at gætte, hvem Ane er. Og det er fordi, Ane hun er den mest ukendte inden for sit felt, og det er faktisk sådan blevet officielt. Er det ikke rigtigt, Ane?
2: Det er det jo. <laughs> <laughs> det kan jo og, også noget.
1: Det kan nemlig noget. Jeg, jeg synes også, det har et eller andet, altså det er en ret vild titel, der er ikke mange, der kan sige det.
0: Ej, det er jeg godt nok spændt på, hvad.
1: Ja, og Amalie, <laughs> du får et minut, og så må du bare stille spørgsmål, men du må kun stille sådan nogle spørgsmål, som Ane kan svare ja eller nej til. Så du kan for eksempel sige, er du skorstensfejer? Sådan noget. Åh, oh, nej. Okay?
0: Jeg skulle, jeg skulle have forberedt mig bedre på det her.
1: Så siger vi 3, 2, 1, begynd.
0: Laver du musik? Nej. Nej. Kun under bruseren. Eget... Okay. <laughs>
2: <laughs> har du
0: dit eget mærke?
2: Det har jeg desværre ikke, nej.
0: Heller ikke. Ej, jeg prøver virkelig at tænke. Dyrker du sport?
2: Ja, men det er ikke det, jeg laver.
0: Åh, ah, pis. Ane, arbejder lige med mig her. Åh, <laughs> Æm... oh, hvor er det svært det her. Jeg prøver virkelig at tænke på alle erhverv, hvor du ligesom kunne være kendt, men ukendt. Hvis man kan sige det sådan. Æm... Hvad med sådan noget sejlæs?
2: Er det noget, du... Kunne... heller ikke. Oh, heller ikke. Nej, vi, vi er lidt et stykke fra. Ja. Okay.
1: Vi kan Æm... lige tage en halvlej her om 15 sekunder.
0: Taler du meget? Ja, det gør jeg. Okay. Okay,
1: vi okay er noget perfekt. Det her lille... gik der faktisk et <laughs> minut. Og Amalie, du kom frem til, at Ane hun taler meget. Og okay. Ane, jeg tænker, at vi kan, vi kan hjælpe med, at du fortæller, hvad din, din arbejdsuniform er.
2: Min arbejdsuniform, hvis jeg kigger ned ad mig selv lige nu, så er det stiletter. Øh, formelle bokser og pansens skjortebluse med et bælte på.
0: Okay.
1: okay. En... Er man et minut mere? Er det fint? Ja. Okay, tre, to, Det er sidste minut. Go. Er du
0: stået Nej, det er jeg heller ikke. <laughs> Nå, det vil passe så godt. Æm, er det en form for service?
2: Altså, øh, det betyder tjener.
0: Okay.
2: Det er jeg, men øh, service er det sikkert det er ikke altid, folk vil opleve det som. Okay, hvornår tager du til at fra arbejde? Øh, tidligt og sent. Altså tidligt tidligt sent hjem. Øh, ofte i hvert fald.
0: Okay, laver du noget med mennesker?
2: Ja, det gør jeg.
0: Hjælper du mennesker? Det prøver jeg. Arh, for helvede, jeg var på vej hen til sygeplejersk, men sygeplejersk har jo ikke letter på. Åh, uh, du, du taler meget, du har pænt tøj på, altså det lyder næsten som um, vores statsminister, altså jeg ved sgu ikke.
2: <laughs> Se, det er det tætteste, du har været på. What?
1: Og der, oh! så <laughs> du et minut, Amalie. du kom ind på, altså det er lige før, er det ikke det, egentlig?
2: Det er, så tæt man kommer på, uden at være det.
1: De, de to ord, stats og minister. Hvis du bare fjerner et af de ord, så har du, hvad en er.
2: Minister? Er du det minister? Bevist. Ja, det er jeg. Er What?
0: <laughs> Hvilken slags
2: minister er du? Jeg er minister for alle vores videregående uddannelser, al vores forskning. Og lige en bonus i, også det ydre rum. What? What? Okay, <laughs> <syg blanding. laughs>
1: okay det viser jeg selv. Hvorfor er den kommet på?
2: Jamen, jeg ved det. Måske fordi, det er tæt koblet til vores forskning. Ja, okay. <laughs> hvordan er man det? Jamen, det er man øh, blandt andet ved at tage til møder med de øvrige europæiske rumministre. Og se på, hvordan vores europæiske rumprogrammer blandt andet også kan bidrage til den grønne omstilling og sådan noget. Og øh, ja, snakke lidt med Andreas Mogensen om, hvordan han kommer ud i rummet igen for eksempel. Så noget. Ej.
1: Det er altid Andreas Månsen, oh. de hiver op i. Det er, det er altid, altid Andreas Månsen.
2: <laughs> ja.
0: Ej, jeg Nå. synes, det er fedt. Det er en, der har styr på rummet, der så styr på vores uddannelse. Altså, så vil du være klog.
1: <laughs> Rigtig godt gættet, Amalie.
0: Jo, tak. Der var lige et stykke derhen. Noget ja. stewardesse og noget lidt af hvert. Men okay, minister, den tager vi.
1: Du har accelereret til sidst.
0: Ja, nu ved jeg det i hvert fald. Og hvis nogen spørger mig, hey, ved du, hvem vores minister for rummet og videregående uddannelse er, så siger jeg ja. Hun hedder Ane. Yes.
2: Det gør hun nemlig. Hun hedder Ane. <laughs> morgen med Nikolas The Voice.
1: Ane Halsbo Jørgensen er med os den her onsdag morgen, og hun er blevet erklæret den mest ukendte minister, vi har i Danmark. Fordi der er virkelig mange, der ikke aner, hvem hun er, når de bliver spurgt. Men det er nu afsløret, Ane. Og hvad kan du så mere fortælle, udover at du er uddannelses- og forskningsminister? Jamen
2: altså, først og fremmest, så har jeg jo ansvaret for alle vores videregående uddannelser, det vil sige alle vores maskinmester, vores pædagoger, vores sygeplejersker, men også vores læger, psykologer, ingeniører, alt mellem himmel og jord på det videregående niveau. Det er i alt 250.000 studerende. Lige nu er rigtig mange af dem sendt hjem, og det prøver jeg selvfølgelig at skabe de bedst mulige rammer for.
1: Og øh, hvordan med det her med, at du er den mest ukendte minister, hvordan betegner du det? Altså det ud fra, at, at ingen borgere rigtig kender dig, eller ingen af dine kollegaer kender dig, eller hvordan?
2: Jamen, øh, det er et spørgsmål, om man har spurgt øh, en bredt udsnit af befolkningen. Øh, og der, øh, der var der simpelthen... Øh, en tredjedel af dem, der ikke rigtig kunne genkende mig. Så det, det må jeg jo arbejde lidt på. <laughs>
1: altså, jeg synes jo, at det er for fedt igen. Jeg er på et tidspunkt blevet kaldt for Danmarks dårligste radiovært. Det er jo også en titel, som jeg på en måde er glad for, fordi det er, bare sådan, altså, det er bedre end at være anden mest ukendte minister eller anden dårligste radiovært.
2: Ja, præcis. Hvis man skal gøre det, så skal man gøre det ordentligt. Ikke? Ja, der er heller ikke noget ved at være den anden mest ukendte.
1: <laughs> og hvornår opdagede du det her, og siger du, at du var Danmarks mest ukendte minister?
2: Jamen, altså allerede for øh, nogle måneder siden, der lavede mediet Altinget en undersøgelse, hvor de simpelthen helt glemte at tage mig med. De målte på alle ministerne. ja, så bortset fra mig. Ja. Så det var måske lidt et hint, men derudover så kom BT som en, en undersøgelse her på Grundlovsdag, øh, hvor, de, hvor de også fandt frem til, at øh, den her tredjedel af danskerne ikke kunne genkende mig.
1: Hå, ja, så, er der nogen, øh, nogen fordel ved at være Danmarks mest ukendte minister?
2: Det er der jo faktisk. Altså der er, der er mange ulemper i forhold til hvis man gerne vil ud med sin budskaber, men der er jo også nogle fordele. Altså nu havde jeg jo faktisk for eksempel plan om at skulle på Roskilde Festival, og lige præcis der, der er det jo lidt en fordel.
1: Ja, der går du rigtig tæt dernede i kampen.
2: Ja, det er jo det ikke. Altså, men øhm, det kan jo så være at det ændrer sig til næste år, og så missede jeg så sidste chance. <laughs> så tager vi det med os.
0: Morgen med Nicolas, 6. T på The Voice.
1: Det her, det kommer ikke til at blive ved. Nu er du jo kendt som Danmarks mest ukendte minister, og så er du faktisk en af Danmarks mest kendte minister for noget andet end bare okay. ministerskab.
2: Og det, ja, og det må vi jo se, hvad fører med sig. I hvert fald, så er det en fornøjelse øh, at få lov at, at være med dig i dag.
1: Ej, jeg er så glad for, at du gider at være med. <laughs> og, øh, Anne, jeg synes, vi, øh, der var folketingsvalg for, hvornår var det, Ude uh, kan jeg ikke engang huske, det var et år siden eller noget?
2: Lige præcis et år siden i fredags.
1: Lige præcis et år siden i fredags. Yes. Og øh, der fik jeg nogle politikere ind, og de fik hver især lov til på 30 sekunder at fortælle, øh, hvad de stod for og hvad de prøvede at gøre. Og nu ved jeg godt, du har givet os en intro, men kunne du prøve at gøre det samme så på 30 sekunder? I... Vil du så fortælle, ja. hvad du laver og hvad du prøver at opnå?
2: Ja, jeg gik ind i politik, fordi jeg kunne se, at øh, der var meget stor forskel på, hvilken chance børn har her i livet. Og jeg kunne se i min folkeskoleklasse, at vi var nogen, der havde hjælp til lektierne og og der blev set tv og så var der andre, der var et helt andet sted. Og det sætter sig, og det synes jeg, vi skal gøre bedre i et land som Danmark. Og derfor er jeg så glad for i dag at have ansvar for lige præcis uddannelse, hvor vi kan arbejde med det. Øhm, det er vigtigt for mig, at øh, vi styrker vores uddannelse, men det er også vigtigt for mig, at vi har en balance, så de er spredt ud over hele landet. Og stop. De... Er var det mine 30 sekunder? Det
1: var du kan... Jeg ved ikke, kan du købe dig nogle flere sekunder? Åh... Kan man det? Altså, jeg vil sige, for Danmarks mest ukendte minister, vil jeg gerne give fire sekunder mere. men altså. Okay, tre, to, en, gå.
2: Og så er det også altså rigtig optaget af, hvordan vores studerende har det. Der er rigtig mange, der døjer med ting, og det skal vi være bedre til at rumme.
1: Og nu har du selv været inde på det, men det her med coronatiden, som jo er rigtig svært for studerende, blandt andet også fordi, sådan, nogen bliver færdige, de kan ikke rigtig fejrer det, og eksamener foregår på en anden måde. Er det ikke sådan en lidt svær tid at sådan være... Det er
2: en svær tid, fordi jeg kan se, at det er svært for rigtig mange af vores studerende. Og det gør selvfølgelig indtryk, og det er jo en opgave for mig at prøve at gøre det bedre for dem. Det er svært, fordi mange i forvejen kæmper med stress og ensomhed, og der er for mange, hvor den her situation gør det endnu værre. Øhm, og så er det svært, fordi jeg synes, det er vigtigt for mig at komme rundt og tale med rigtig mange af vores studerende og være rundt på vores uddannelser. Og det kan jeg jo i natur ikke i øjeblikket. Så, så de input og de direkte samtaler, jeg har med, med unge over hele landet, dem savner jeg også lige i øjeblikket.
0: Start dagen på The Voice. Morgen med Nicolas.
1: Inden det hele går i gang, så vil jeg gerne fortælle dig om noget, jeg skal i dag. Kl. 20 minutter over to skal jeg til en coronatest. Jeg har bestilt en på den her hjemmeside coronaprøver.dk, som alle kan gå ind og bestille en på. Og jeg har bestilt i Ballerup, fordi det ligger tæt på mit arbejde. Og jeg skal jo podes, og jeg hader at blive podet. Jeg hader bare at få stukket ting ind i min krop. Specielt podning, jeg er blevet podet før. Også andre steder ind i munden, som coronatesten jo skal foregå, men øh, den kan vi tage på et andet tidspunkt. Det har noget at gøre med en gonorræsygdom, jeg havde, og lidt af det. Igen, den tager vi ikke nu. Det er en anden snak. Men jeg skal prøves i munden i dag øh, og skal testes for antistoffer blandt andet. Og det er der, hvor jeg er spændt på resultatet. Fordi jeg tror ikke, jeg har corona nu, men jeg har måske haft det. Jeg havde jo de her to uger, hvor jeg mistede smags- og lugtesans. Altså kunne overhovedet ikke smage eller lugte noget. Og det skulle være en af de her kæmpe symptomer på, at du har haft corona eller har corona. Det er, hvis du ikke kan smage eller lugte noget. Og øh, da jeg mistede min smags- og lugtesans, så gik jeg jo rundt og ikke vidste, hvad der skete. Fordi ingen andre talte om, at det var et symptom dengang. Og ingen kunne give mig svar på, hvorfor jeg mistede min smags- og lugtesans. Og jeg var mega nøgen og mega stresset over sådan, er det her konstant? Kan jeg ikke smage ned resten af livet? Fordi det, det er altså ret, ret nederen. Når man sådan først er i det, så oplever man virkelig, hvor nederen det er ikke at have sin smags- og lugtesans. Så lad os lige bruge bare to sekunder på at værdsætte den nu. En, to. sådan der. Så jeg glæder mig til udfaldet. Jeg skal selvfølgelig nok vende tilbage i morgen med resultatet på den her podning her. Nå nej, jeg får først resultatet om to dage. Ja okay, der går det nogle dage, men jeg vil gerne fortælle om det i morgen. Fordi jeg er spændt på, hvordan det kommer til at foregå i dag. Jeg har nemlig bestilt Drive-In-test. Man kan både vælge Walk-In og Drive-In. Og jeg tænkte sådan lidt, altså hvad er forskellen? Skal jeg ikke bare alligevel gå ud af bilen og ind og blive testet? Men det skal man åbenbart ikke, fordi dem, jeg har talt med, mener, at man kan blive testet fra sin bil, så der kommer en læge eller sygeplejerske over til dit vindue, og så bliver du simpelthen bare testet lige gennem ruden. Lidt ligesom, når du bestiller mad i Drive-In hos McDonald's. Ja, hvad skulle det være? Øh, to cheeseburger, en sidebox og så en cola, og øh, en enkel podning, en enkel coronatest. Det var det. Jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at være.
0: Morgen, Nikolaj, på the voice.
1: Og der er nogle fødevarer fra Catering Danmark, der er blevet trukket tilbage, fordi de øh, der er risiko for at de indeholder listeria. Og det går jo heller ikke, at ja, de er ude i butikkerne, så de er blevet trukket tilbage, og vi har jo før talt om de her tilbagetrukne fødevarer. Vi har faktisk lavet en hel restaurant baseret på tilbagetrukne fødevarer. Fødevarestyrelsen har en ret sjov liste på deres hjemmeside. Og det er listen over de fødevare, der er blevet tilbagekaldt fra supermarkederne, fordi der er noget galt med de her fødevare. Der er blevet fundet et eller andet klamt eller farligt i dem. Og den her liste her indeholder så mange grinerende ting. Og de tilbagetrukne fødevare har jeg bygget min radiorestaurant på. Den hedder Restaurant Tilbagetrukne Vare. Og øh, der er jo stort set lige blevet uddelt Michelin-stjerner til restauranter i Danmark. Men de har mistet min restaurant, så lad os lige gøre den aktuel igen. Og derfor skal du forestille dig lige nu, at du har en borgerreservation på restaurant Tilbagetrukne Vare, og sidder med dine venner og familie. Og øh, jeg er din tjener, og øh, lad os sige, at jeg hedder Arthur, som jeg altid gør. Går jeg lige væk og kommer tilbage? God aften, og velkommen til restaurant Tilbagetrukne Vare. Jeg skal være jeres tjener i aften. Mit navn er Arthur. Forretten, som er valgt af kokken, det er lidt koldrøget snackpølser og ølpølser med risiko for listeria. Så er der også nogle skinkestræmler, der måske svulmer op. På siden, der ser I noget økologisk linsepasta, hvor der er fundet skadedyr i. Drø. Sorry. Drysset med tørret oregano med højt indhold af pyrolycidin og alkaloider. Så det er lækkert. Øhm. Hovedretten består af grillpølser med fund af meget skarpe genstande. Så god fornøjelse med dem. Så er der lidt oksekød med risiko for blot plastik. Og selvfølgelig First Price partypølser, som er blevet tilbagekaldt, fordi de har fundet metalspåner i dem. Meget voldsomt ting at finde i med. Men det er lækkert, og det hele bliver selvfølgelig serveret på babytallerkner, der udskiller melamine. Så åbenbart er det ret farligt. Så øh, god fornøjelse med det, og øh, så synes jeg, vi skal tage desserten. Bon appetit! var at forretten og hovedretten smagte godt og de fandt de metalspåner der var i partypølserne Nu er vi nået til desserten Der er nogle peanuts med risiko for laver. Og så er der Irmas økologiske himba hvor du kan finde skimmelvækst Der vil være noget chokolade fra Island, hvor nogen har fundet blot plastik. Og så som snack og til at slutte aftenen af på, så har vi nogle økologiske popcorn med, med pesticiderester. Vi håber på at få den stjerne der. Morgen, med Du er på The Voice en øh, onsdag, og øh, vi er nået til punktet. Punktet over det med alle, ifølge mig i hvert fald. Jeg elsker det her punkt. Godmorgen, Martin. morgen. Det er vores nyhedsoplæser og filmanmelder Martin Blikker, der er med os lige nu. Og der har han jo været mange dage i streg nu. Er det ikke sandt, Martin? Jo, det er det. Du skal snart til at have sådan, øh, løn for at være medvært på Voice. Jeg tror, jeg skal til at være sådan en Voice-actor. Og så ændrer du din stemme. Tror du, vi taler sådan på Voice? Ja, vi gør. Ja, vi <laughs> Og Martin, du er jo med hver dag, fordi vi øh, har talt om, før du og jeg, hvor akavet nogle filmdialoger fra store amerikanske film vil være, hvis de var på dansk. Mm -hmm. Og derfor har vi oversat nogle meget dramatiske filmscener til dansk og fremført dem her i radioen. Og vi har jo både lavet The Notebook, vi har lavet Star Wars, vi har lavet øh, Meet Joe Black, det gjorde vi i går. Vi har også lavet Silence of the Lambs. Og nu er vi nået til øh, The Notebook igen, fordi der er jo en scene fra The Notebook, vi ikke har taget endnu. <laughs> Am Notebook, der bare guld, hvis man skal have dårlige replikker. Det er helt vanvittigt. <laughs> det er så vildt, altså. Vi tager guldscenen over den med, du en fugl, jeg er en fugl. You're a bird, I'm a bird.
0: You do you think in another life, I could have been a bird? What do you mean? Like reincarnation.
2: <laughs> I don't know.
0: I think it's <laughs> good. No, don't do it. Say, I'm a bird.
2: Stop it. Yes. Stop it ma'am. Yes.
1: You're a bird.
0: Now say, you're a bird
1: too. If you're a bird, I'm a bird. Det er simpelthen... Jamen, <laughs> Så... the... du kan høre på Ryan Gosling hele vejen igennem, der sidder han bare og tænker, hvad er, det? hvad er det, jeg har skrevet under på? Hvad er det for en film, jeg er i gang med at lave? Ja, <laughs> yeah. han gider ikke helt. Nej, <laughs> det, <laughs> det er virkelig det, hvor han har fået tid, og så har han sagt til sin agent, at det her for real? Hvor, hvor ja. mange penge var det, vi fik for det? Åh, oh, okay, så gør jeg det. Ryan, du skal bare tænke på, at hvis du laver den her film her, så skal du aldrig nogensinde lave sådan en film her igen. Ja. Okay, så gør jeg det. Og øh, Martin, vi skal jo have fordelt nogle roller, og jeg øh, har jo trukket løjet, uden du øh, har været med til det, og jeg er jo blevet Ryan Gosling igen. <laughs> Hvad er det? Jamen, jeg har altså, øh, det er mest fordi, det er ikke engang fordi, jeg gerne vil, vil være manden. Jeg vil bare gerne have den lette rolle, og Rachel McAdams har nogle ret, øh, nogle ret vilde replikker i den her scene her, som jeg føler, du er bedst til. <laughs> ja, altså, det er vanvittigt, det her. Altså, du er jo og Du har set flere film end mig, så du er jo praktisk talt skuespiller. Ja, en meget dårlig en. <laughs> så øh, jeg er Ryan Gosling, du er Rachel McAdams, og husk nu lydeffekterne. Du skal sige det der, woo, woo, når hun også siger det. Okay. Okay. <laughs> ja. Vi starter så. Hvad laver du? Tror du at jeg er et andet liv? Tror du der at jeg kunne have været en fugl? <laughs> Hvad mener du? Det ved sådan en reinkarnation. Det ved jeg ikke. Det tror jeg. Det tror jeg at jeg kunne, du ved. Woo! woo Se jeg er en fugl? Nej, ikke gør det.
2: Se jeg er en fugl? <laughs>
1: Stop. Stop det nu.
2: Du skal se det.
1: Du er en fugl. Så sig du en fugl nu. Hvis du er en fugl, er jeg en fugl. Ja, så altså, det er lidt et under, at de her to her, de fandt ved sammen efter den her film eller under filmen eller et eller andet. Gjorde de det? Så de har åbenbart fundet det her meget, meget romantisk. Ja. Jeg gad godt at se den på dansk. <laughs> ja, sådan en version. <laughs> Præcis. Det her var dagens podcast. Jeg håber, du kunne lide det. Og øh, jeg håber også, at du kan lide nogle af de andre, som øh, du måske har fået lyst til at høre. Hvem ved, de er her i hvert fald for dig. Jeg er her hver dag fra 6 til 10 på The Voice. Jeg hedder Nikolas, og tusind tak, fordi du har lyttet.